0: Eine ökonomische Bilanz, also wie viele Ausgaben habe ich und Einnahmen habe ich mhm. und eine psychologische Bilanz, also wie viel mehr würde mir eine Stunde Zeit mit meiner Tochter spielen versus eine Stunde Arbeiten mehr bekommen. Und diese Überlegung, die finde ich, sollte man anstellen. Was ist es mir psychisch gesehen mehr wert? Möchte ich die eine Stunde mehr haben oder weniger?
1: Und Herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich Dr. Valentin Schellhaus eingeladen. Er ist Psychologe, Unternehmensberater, Marketingfuzi, Geschäftsführer, Gründer, mal in München, mal in Barcelona, Istanbul, London und auch sonst wo. Ja, und irgendwann war es mal Zeit für ihn anzukommen, eine Familie zu gründen. Und das war genau der Zeitpunkt, wo er sich gedacht hat, was ist eigentlich der Sinn im Leben? Was bewegt mich? Was fühlt sich denn noch gut an? Und aus dieser Midlife-Crisis ging Cento hervor, der digitale Mentor für ein erfülltes Leben. Das ist eine Beratungsagentur die er gegründet hat, in einem Team. Ja, ich war total begeistert von einem Vortrag von ihm und der Diskussion danach. Es war eben dieses Spannungsfeld zwischen der Erfüllung finden, dem Sinn finden und dem Geld, dem monetären Bereich, den Finanzen. Wie viel Geld brauche ich, um glücklich zu sein? Wie finde ich Erfüllung in der Arbeit, wo die externen Ziele auch stark vorgegeben werden? Und wie gehe ich mit Stress um? Und ganz am Ende steht die große Frage, was ist Glück? Ich freue mich sehr, wenn ihr mithört und bei diesem spannenden Interview mit dabei seid. Diese Folge wird präsentiert von Blinkist. Vielleicht kennst du das als Mutter oder Vater, hast du auch immer viel zu tun, also zumindest mir geht es so und am Abend komme ich überhaupt nicht mehr dazu, irgendwie Bücher zu lesen, weil der Tag einfach zu voll ist und ich bin da viel zu schlapp für. Nach einiger Zeit habe ich mir halt gedacht, ich lerne überhaupt nichts mehr Neues und keine, keine neuen inspirierenden Gedanken und das war auch der Moment, wo ich die App Blinkist entdeckt habe. In 15 Minuten wird die Kernaussage von über über 5.000 Sachbüchern und Podcasts zusammengefasst und ich habe zum Beispiel den Bitcoin Standard von Safety in Amos entdeckt bei einem Spaziergang nach dem Mittagessen so in den 15 Minuten habe ich echt alles verstanden worum es in Geld geht und meine kompletten Gedanken zu Geld wurden da halt auch noch mal komplett in Frage gestellt und das war alles möglich, weil die Speaker so toll waren und das auch wirklich gut übersetzt war vom Deutschen. Und ich lese jetzt eigentlich immer alle Sachbücher über Blinkist, weil man braucht ja wirklich nicht hunderte Seiten lesen und man entdeckt viel, viel Neues. Ich probiere jetzt auch mal Blinkist aus, speziell für dich und die Meine Mäuse-Podcast-Hörer gibt es da einen Link in den Show Notes. Du bekommst dann sieben Tage ein kostenloses Probe-Abo und danach erhältst du eine e mail bei der du gefragt wirst, ob du das noch verlängern willst auf ein Jahr und wenn du da zustimmst, bekommst du auch noch 25% auf das Jahresabo. Also guck mal auf Blinkist, ich bookshopiere es mal, das ist Bertha, Ludwig, Ina, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor, Blinkist und der Link ist blinkist.de slash meine Mäuse. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Hallo Valentin, schön, dass du heute mit dabei bist bei dem Interview bei Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Aber lass uns am Anfang über dich sprechen. Deine Geschichte. Was ist Centor und warum hast du Centor gegründet? Ja,
0: hallo Eva erstmal. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Ich lege direkt los. Meine Geschichte und Centor ist gekoppelt, würde ich mal sagen. Deswegen passt das ganz gut als Einstiegsfrage. Ich habe so aus meinem, wie soll man sagen, eigenen kleinen Wohlstands-Midlife-Crisis heraus Centor gegründet. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich bin ursprünglich ausgebildeter Psychologe und auch promoviert in der Psychologie, war lange in der Unternehmensberatung und bin dann so die Karriereleiter emporgeklettert war dann auch noch in einem E-Commerce Startup Unternehmen tätig, habe eine Familie, habe eine bezaubernde Tochter und so weiter und hatte so, wie soll man sagen, die Gelegenheit und das Glück, viele der Checkboxen checken zu dürfen, von denen wir zumindest vermittelt bekommen oder von denen wir lernen, dass sie Erfüllung oder Glück bringen, also Status, Karriere, Familie, Freunde, Hobbys und so weiter und habe dann so mit Ende Mitte Ende 30 realisiert, dass ich eigentlich alles habe, was man bräuchte, um eine Erfüllung zu finden oder glücklich zu sein, mhm. aber das Gefühl hatte, dass mir wirklich was Wesentliches gefehlt hat und aus dieser Überlegung heraus oder aus diesen Grübeln heraus ist so ein bisschen meine Suche danach entstanden was es denn bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen. Und am Ende ist daraus tatsächlich auch Sentor entstanden. Also Sentor ist mein Startup, das ich gegründet habe vor inzwischen über dreieinhalb Jahren zusammen mit einer Co-Founderin. Wir haben inzwischen noch eine dritte Co Founderin an Bord auch. Und das ist ein Mentor für ein erfülltes Leben. Das ist unser Slogan, unser Claim sozusagen. Wir bieten hybride Lernlösungen an für professionelle und persönliche Entwicklung mit einem Fokus auf Sinnfindung, also Purpose als persönliche oder berufliche Weiterentwicklung, aber auch Stressbewältigung. Das bieten wir sowohl für B2C-Endkunden an, als auch für Firmen. Und sozusagen aus meiner eigenen Suche heraus, was es bedeutet, ein erfülltes Leben zu finden, habe ich viel rausgefunden über mich natürlich auch, aber viel über, was die Forschung dazu zu sagen hat. Es gibt einen eigenen Forschungsbereich der positiven Psychologie, oder erweitert kann man auch sagen, Glücksforschung, das jenseits der Psychologie auch noch guckt, wo es ganz, ganz viele spannende Erkenntnisse gibt, die teilweise von den alten Philosophen bis hin zu modernen irgendwie Neurowissenschaften sozusagen zusammenführen. Was man weiß über das Glückserleben, Glücksempfinden und glücklich werden bei Menschen. Und das wird leider nicht kaum gelehrt sozusagen. Mhm. Kommt im, im normalen Psychologiestudium nicht vor. Das kam bei mir irgendwie in, in der, der Schulebildung. Ist es ist leider auch nicht Teil des Programms. Es gibt zwei erste Schulen, die inzwischen anfangen aber leider viel zu wenig und es wird auch später im Coaching oder in, in Berufsförderungsprogrammen nicht genutzt und Tja, aus diesem Bedarf heraus, aus dieser Lücke heraus, habe ich gedacht, wäre es doch schön, wenn es so eine Plattform mal gäbe, wo man das findet und da aus das Center heraus stand.
1: Ja, genau. die fand ich auch sehr, sehr gut, dass ihr auch da Webinare anbietet, auch kostenlose Webinare, mhm. wo man sich mal informieren kann, was sind halt diese fünf Dinge, die man machen kann, wenn man Stress bewältigen möchte oder was macht eigentlich so ein glückliches Leben aus. Was mich halt interessiert hat, warum ist es denn eigentlich so wichtig, den Sinn im Leben zu finden? Warum hat dich das so bewegt und Warum fühlst du dich jetzt besser, nachdem du ihn gefunden hast oder die Frage für dich beantwortet hast? Ich würde noch nicht
0: mal behaupten, dass ich die Frage für mich beantwortet habe. Und ich <lacht> ja. glaube auch, es gibt nicht den einen Sinn im Leben. Ich glaube, das ist sowas, was ich durchaus alle paar Jahre auch mal ändern darf. Und unter anderem glaube ich auch, dass sozusagen der Sinn nicht ein Endzweck ist, sondern dass es eher so eine Beschreibung des Weges ist. Aber jetzt mal davon abgesehen, ja, es ist, es ist deswegen <lacht> so wichtig, weil wenn man sich diese Forschung anguckt, von der ich besprochen habe, von den alten Philosophen bis zum Modernen, gibt es eigentlich immer wieder drei Faktoren, es gibt natürlich noch ein paar mehr, die glücklich machen, aber es gibt drei Hauptquellen, die zu einem erfüllten Leben dazugehören. Eins davon ist eben, tieferen Sinn zu erkennen, das ist so das verständnis die kognitive Ebene. Das zweite ist sowas, was man irgendwie als Engagement oder Motivation beschreiben würde, das ist so die Ebene von Antrieb, Energie, Motivation. Und das Dritte ist irgendwas von irgendwie zwischenmenschlich-sozialem, man kann es Anerkennung nennen, man kann es Wertschätzung nennen, man kann es auch Liebe nennen, je nachdem nach Kontext, wo sozusagen die Quelle für Erfüllung herkommt. Und deswegen, Purpose ist einer von den drei wesentlichen Quellen für ein erfülltes Leben und das, was mir vor allem am meisten gefehlt hatte. Ich habe zumindest jetzt erkannt, dass Teil meines Purposes tatsächlich ist, sozusagen anderen zu helfen, auch ihren Purpose zu finden oder zumindest auf den Weg zu starten. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen, ich ein Teil meiner Erfüllung dadurch gefunden habe, aber ich, ich bin noch lange nicht angekommen und ich glaube, man kann auch nie ankommen.
1: Mm. Das ist ja auch eine schöne Message, die man da hat, dass man nie richtig ankommen kann. Aber was ist denn dann Glück? Du hast gesagt, das sind jetzt so diese drei Hauptquellen mhm. und du hast auch so ein paar Philosophen genannt. Jeder hat wahrscheinlich seine eigene Definition von ja. Glück, aber wenn man da ein bisschen zurückgeht und sagt, was kann man denn da zusammenfassen, was passt denn da für viele
0: Mhm. Genau, also du beschreibst gerade ein sehr, sehr großes und wichtiges, glaube ich, Problem oder Herausforderung bei dem ganzen Thema. Diese ganzen Begriffe, Glück, Erfüllung, Purpose, auch all das drumherum, dafür gibt es keine eindeutigen Definitionen mhm. und das hat zwei Gründe, weil tatsächlich Glück oder was auch immer man damit meint, individuell ist und es ist sehr schwer sozusagen da eine gemeingültige Definition zu finden. Und zweitens werden die auch in unterschiedlichen Kontexten sehr verschieden verwendet und auch gerade im Deutschen sogar sehr unglücklich verwendet, wenn man wirklich mhm. wörtlich dem kann, weil Glück im Deutschen ja sowohl Zufall als auch irgendwie Happiness bedeutet. Also im Englischen gibt es ja das Luck und das Happiness, das zwei unterschiedliche sind, das haben wir im Deutschen gar nicht. Also haben wir haben ja sozusagen mhm. die Sprachverwirrung, dass wir mit Glück sowohl den Lotto gewinnen, als auch tatsächlich die Erfüllung meinen, was glaube ich übrigens auch ein typisch deutsches Problem ist, aber äh, das mal zur Seite. Um deine Frage zu beantworten, was ist Glück? Ich habe vorhin die drei Quellen genannt, das sind Quellen wie man Glücksmomente erreichen kann, also Purpose, Engagement und Wertschätzung oder irgendeine Form von Appreciation, das sind die dritten, die drei Quellen. Aber die Stufe davor ist sozusagen überhaupt die Frage nach Was ist Glück? Ist in einer Definition, mit der wir bei Sento arbeiten, mit die die ich für mich gefunden habe. Das heißt nicht, dass die allgemeingültig ist, ist aber die, dass Glücksmomente dann entstehen, wenn unsere erlebte Realität, also unsere Tag ein Tag aus Alltagswelt, unsere Erwartungen mindestens erfüllt oder übererfüllt. Das heißt, wenn das, was wir erleben in unserem Alltag, über dem liegt, was wir erwartet oder erhofft hätten. Und das ist keine bewusste Erwartung, sondern das kann auch eine implizite Erwartung sein. Also irgendwas, was ich grundsätzlich annehme, dass von anderen Menschen kommt oder dass ich das im Leben gut läuft oder dass es im Leben so läuft. Und etwas, was darüber liegt, von meiner sozusagen einem Ausschlag, sozusagen, auch wenn man sich es als Kurve vorstellt, das ist ein Glücksmoment. Und was darunter liegt, ist das, was ich als Unglücksmoment beschreiben würde. Und deswegen ist Glück. In meiner Definition eigentlich ein Moment und deswegen auch kein Zustand, mhm. der sozusagen, man kann nicht permanent glücklich sein, man kann Glücksmomente erleben. Das macht übrigens auch neurobiologisch Sinn, weil Glück über Neurotransmitter, Endorphine und so weiter funktioniert und die bleiben ja nicht ewig im Blutfluss, die werden ja auch wieder rausgewaschen. Deswegen kann man sozusagen nicht permanent neurologisch gesehen im Glückszustand sein oder Euphorie sein, das geht einfach neurologisch nicht. Deswegen ist die Definition von Glücksmomenten, glaube ich, ganz hilfreich. Mhm. Ich würde immer unterscheiden zwischen dem, was Glück ist oder ein Glücksmoment ist und was man dann sozusagen über eine längere Sicht betrachtet und eine längere Sicht, es wäre dann sowas wie, also wir nennen es ein erfülltes Leben. Es Seligmann, der Begründer von der positiven Psychologie, der nennt das Flourishing, also das ist schwer zu übersetzen, sowas Gedeihen, ein, ein erfülltes, ein mhm. wohlgedeihendes Leben sozusagen. nehmen. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Manche Leute nennen das auch irgendwie Zufriedenheit, weil irgendwie ähm, sie sagen, irgendwie man kann kein Glück erwarten, das irgendwie die ganze Zeit drüber liegt, das reicht mit sich selbst zufrieden sein. Das ist so ein bisschen schwierige Definition, aber du merkst gerade, wie kompliziert mhm. es ist, die Sachen schon zu definieren. Und deswegen, die Definition, die wir nehmen, ist, dass wir sagen, Glücksmomente entstehen, wenn unsere erlebte Realität über unseren Erwartungen liegt. Und ein erfülltes Leben ist dann eben unsere Definition, dass wenn wir, wenn wir rückblickend gucken, was auch immer der Zeitfenster ist, dass wir angucken, dass mhm. wir mehr Glücksmomente als Unglücksmomente mhm. erlebt haben.
1: Also ich verstehe schon, wenn man besonders hohe Erwartungen immer hat, dann werden die Glücksmomente wahrscheinlich dann auch nicht mehr so zahlreich sein. Also eine Option, um die Glücksmomente zu erhöhen, ist, wie du jetzt in deiner Theorie auch sagst, dass man weniger erwartet. Ist das korrekt?
0: Ja, schwierig insofern zu sagen, weil Erwartung klingt immer so bewusst. Mhm. Also ich, ich, es ist nicht so, dass wir in jeder Sekunde dastehen und sagen, jetzt erwarte ich aber, dass genau das passiert. Mhm. Aber man kennt es, wenn man halt irgendwie ein Gefühl der Enttäuschung spürt, wird einem häufig bewusst, was man erwartet hätte. Und dann kann man eben die zwei verschiedenen Sachen eben machen. Man kann einmal gucken, sozusagen, das, was man erlebt hat, ist, war tatsächlich enttäuschend. Oder dass man sagt, naja, eigentlich hätte ich irgendwie was erwartet. Ich hätte erwartet, dass heute Morgen die Sonne scheint, sozusagen, mhm. weil es gestern der Wetterbericht gesagt hatte. Und bin deswegen enttäuscht, aber eigentlich ist es trotzdem warm und es regnet nicht und so weiter. Und ich könnte eigentlich auch damit glücklich sein, indem ich sozusagen nicht das erwartet hätte. Das ist jetzt eher so eine greifbare Erwartung, aber insbesondere bei zwischenmenschlichen Sachen haben wir sehr viel implizite Erwartungen. Unsere Werte, unsere so sonstigen Sachen. Oder auch, wenn wir uns an Sachen gewöhnen, was so ganz klassisches Modell ist, wenn wir einen gewissen Lebensstandard zum Beispiel haben, ist es sehr einfach, sich an die angenehmen Sachen zu gewöhnen. Also, irgendwie regelmäßiger essen zu gehen oder ein gewisses eine Größe einer Wohnung zu haben oder dass es immer sozusagen zu Hause mindestens 22 Grad sein muss oder sowas. Das sind so Erwartungen, die spielen sich ganz leicht ein. Und wenn man dann auf einmal es zum Beispiel nur 19 Grad hat, fühlt es sich es irgendwie gleich irgendwie kühl an zum mhm. Beispiel. Diese Art, diese Erwartungen, die so sukzessive steigen, das ist eine Methode, irgendwie tatsächlich am Glücksmomenten zu arbeiten, indem man vielleicht sich einfach nur mal bewusst wird, welche Erwartungen man eigentlich unbewusst hat. Und dann sich auch mal die Frage stellen kann, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Da gibt es ja auch Spannende Techniken, sowas wie diese Achtsamkeitsmeditation oder irgendwie Dankbarkeitsübungen, dass man sagt, ich kann auch einfach mal dankbar dafür sein, dass ich zum Beispiel heute gesund aufgestanden bin und vielleicht die Sonne fast scheint oder sowas. Wenn man, wenn man sich das vor Augen hält und sich das auch irgendwie wieder regelmäßig sagt, dann ist es automatisch so ein bisschen das, dass man die eigenen Erwartungen ein bisschen dämpft. Mhm. Und das ist tatsächlich eine der Strategien, wie man mehr Glücksmomente im Leben erreichen kann.
1: Also im Finanzbereich kenne ich das oft mit, da wird ein Begriff, in, der, in den Zusammenhang verwendet, heißt Lifestyle-Inflation. Also seit jedes Mal, wenn man mehr verdient, gewöhnt man sich an den höheren Standard und ja. gibt dann halt immer auch mehr aus. Und genau darum ja. soll es ja eigentlich nicht gehen, sondern dass man das mehr Mehrverdiente halt eben spart, Geld anlegt und dadurch halt finanziell frei wird. Aber ich glaube, das geht schon direkt so rein in die Erwartung. Man will sich dann halt mehr gönnen wahrscheinlich.
0: Die Psychologen nennen das Habituation. Also, dass sich an, et an etwas gewöhnen, was sozusagen von gut ist und was da mhm. ist. Das ist genau der gleiche Begriff, genau.
1: Mhm. Was ich bei der Ausführung zu den Glücksmomenten und zu den Erwartungen dann auch nochmal mich gefragt habe, ist, wie passt denn das rein, wenn man sich Ziele setzen möchte? Weil das ist ja dann gerade etwas, was man dann in der Zukunft erwartet. Und wenn die Ziele vielleicht zu hoch sind und man erreicht die nicht, dann ist das ja wahrscheinlich auch eine Quelle des Unglücks.
0: Ja, da wäre ich sehr vorsichtig, mhm. ehrlich gesagt. Weil ich glaube, also es kommt darauf an, welche Arten von Zielen man sich setzt. Mhm. Ich bin eigentlich großer Fan davon, sich sozusagen sogar Ziele zu setzen, die vielleicht nicht unbedingt erreicht werden können, mhm. weil wir aus Studien und vielen anderen Sachen wissen, dass sozusagen sobald ein Ziel erreicht wird, viele Leute dann merken sozusagen, uch, oh, also die Freude ist in der Sekunde zwar da, aber die ist meistens sehr, sehr, sehr kurz mhm. und das weiß man von vielen Studien, dass du sagst, sobald ich ein großes, schwieriges Ziel erreicht habe, dann bin ich in der Sekunde dann zwar sozusagen sehr froh und glücklich, aber das ist schnell vorbei. Und der Weg, bis zu dieses Ziel erreicht wird, ist aber eigentlich der, der sozusagen die freudigen Momente und die Glücksmomente bringen darf. Mhm. Also das ist eigentlich der Teil, wo wir sogar auch viel mehr wieder den, den Weg als das Ziel sehen würden, als das Ziel selbst. Also ich glaube, dieses Thema Endziel als Quelle des Glücks zu sehen, ist schwierig. Also Seligmann sagt, dass es neben diesen drei Dimensionen, die ich gesagt habe, tiefere Sinn, Engagement und irgendwas Zwischenmenschliches sozusagen tatsächlich eine Zielerreichung auch ein Glücksfaktor sein kann. Mhm. Aber das sind so diese kleinen Schritte, also kleinen Erfolgserlebnisse eigentlich eher, meint er damit. Also so diese, ich habe einen kleinen Schritt, ein, einen weiteren Baustein auf dem Weg, was auch immer zu meinem Ziel hin erreicht, das ist eigentlich der Glücksfall. Mhm. Ich glaube, Ziele haben sehr gute Funktionen insofern, dass sie die Richtung vorgeben und das ist das, was ich, glaube ich, eher so Richtung Purpose sehen würde. Also eher so eine Art, ich habe so eine generelle Zielaufgabe, das muss jetzt nicht Lebensziel sein, aber für die nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre, so eine sehr langfristige, eher so eine Vision, die ich sehe, und die gibt mir den Sinn, die gibt mir auch das die Motivation, das zu machen, was ich tue. Und mein Glück erlebe ich aber als Momente im Alltag. Und wenn man auch zurückgeht auf die Definition, die ich gegeben habe, wenn man sozusagen glaubt an diese Definition von Glücksmomenten, die über meine Erwartungen liegen, und ich würde mir einfach ein Ziel setzen, was ich einmal in, was ich nicht sechs Monaten, einem Jahr oder zehn Jahren oder was auch immer habe, dann würde ich ja erst dann diesen Glücksmoment sozusagen hinstreben und auf diesen Glücksmoment arbeiten. Und ich glaube, der Fokus auf die täglichen Glücksmomente ist viel hilfreicher in der mhm.
1: Definition. Ja, dass man da auch aufmerksam ist jeden Tag. Was mich bei den Zielen auch nochmal interessiert, ist, dass man die Ziele ja auch selbst für sich setzt. Und ich glaube, dann machen sie auch glücklich oder der Weg dorthin macht halt auch glücklich. Mhm. Was ist, wenn die Ziele von anderen gesetzt werden, wie es so ganz üblich ist in der Arbeit? Wie finde ich denn da meine Erfüllung, wenn das vielleicht Ziele sind, mit denen ich mich nicht so identifizieren kann?
0: Ja, damit finde ich <lacht> die kurze Antwort gerade. Genau, nee, aber es gibt, ja auch genug Studien zu irgendwie extrinsisch-intrinsische Motivation, was man so sagen mm. würde. Also wenn eben halt, ich werde bezahlt für meine Zielerreichung, das ist dann auch fein, dann kann ich sozusagen Erfüllung auch entweder aus der A, der Bezahlung sozusagen nehmen oder B, dass es halt irgendwie kleinere Momente gibt. es ich, ich, macht mir Spaß, im dem Team zu arbeiten, dann gibt es so Randbedingungen dazu. Und klar, wenn ich ein spezielles Ziel habe und es wird erreicht, dann freue ich mich schon über positive Anerkennung, das ist wieder die zwischenmenschliche Sache. Aber ein Ziel, das sozusagen intrinsisch ist, also das von mir selbst gesetzt wird und von mir selbst sozusagen gespürt wird. Und ich erreiche das, ist natürlich deutlich beglückender mhm. als irgendwie ein extrinsisch gezieltes, gesetztes Ziel.
1: Also normalerweise in der Arbeit, wenn man als Angestellter halt eben auch arbeitet, dann ist es oft so, dass man halt die, die Ziele nochmal so extern gesetzt bekommt. Aber es gibt ja, wie du jetzt mhm. gerade erwähnt hast, so auch ein paar Belohnungen sozusagen auch für diese externen Ziele. Mhm. Und eine Belohnung ist da die Bezahlung. Also, aber wie viel mhm. Geld brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein, um dieses externe Ziel auch für mich mhm. annehmen zu können?
0: Ja, das ist die klassische Frage. <lacht> Da gibt es mehrere klassische Studien dazu und eine bekannte ist unter anderem von, unter anderem Kahnemann, die, der es mehrfach wiederholt hat, der es im US-amerikanischen Kontext angeguckt hat. Und die Studie findet, dass sozusagen ab einem Bruttohaushaltseinkommen, 75.000 US-Dollar, die Lebenszufriedenheit bzw. die positive Stimmung die Daten mit zusammenhängt, nicht weiter steigt. Also die Quintessenz aus dieser Studie ist sozusagen, alles, was man über 75.000 US-Dollar Bruttohaushaltseinkommen verdienen würde in den USA, trägt nicht mehr zu Glücksempfinden mehr bei. Davor ist es schon so, also man braucht ein gewisses Niveau, was man erreicht hat, das ist ja glaube ich auch so deine Quintessenz, die du manchmal sagst, dass du sagst halt einfach, man muss ein gewisses Niveau erreicht haben, da hinzukommen, genau, und in den USA ist die Studie eben 75.000 US-Dollar, die ist mehrfach kritisiert worden, mehrfach repliziert worden, in einer ganz neueren Studie habe ich gesehen, dass es tatsächlich auch nochmal eine Studie gibt, die das irgendwie über so eine App misst, dass es teilweise darüber hinaus auch noch Glücksempfinden geben kann aber es ist zumindest, es flacht die Kurve auf jeden Fall sehr deutlich ab. Mhm. In Deutschen gibt es eine ähnliche Studie, da ist es ungefähr, bei, ich glaube irgendwie gut über 60.000 Euro, die ist aber schon ein paar Jahre alt und die ist auch etwas schwer zu übersetzen, weil das eine relative Studie ist. Vielleicht auch das noch der wesentliche Faktor da ist, das menschliche Empfinden und das menschliche Erleben funktioniert fast nie über absolute Schwellwerte. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt über den Betrag sprechen, ist das so ein bisschen ein hypothetischer Kontext, weil wir als Menschen uns einfach immer in Bezug setzen, und im Kontext, im Vergleich setzen. Also bei mir ist es Eher so, wenn mein Kollege, der genau das Gleiche macht, aber deutlich mehr verdient, bin ich mit meinem Gehalt, selbst wenn es über irgendwie sozusagen 75.000 Dollar wäre, wahrscheinlich unzufrieden. Andersrum, wenn mein Kollege deutlich weniger verdient, ich aber unter diesem Wert bin, könnte ich sein, dass ich vollkommen glücklich bin und gar nicht mehr erwarte und auch nicht mehr, Glück empfinden würde, wenn ich drüber bin. Also das ist sehr schwierig, das auf einen absoluten Referenzpunkt zu setzen, weil wir Menschen uns einfach immer im Kontext und Vergleich sehen. Mhm. Und deswegen ist sozusagen das Auto meines Nachbars, wie auch immer die Reise, <lacht> die dein, mein Kollege gemacht hat. Das sind so die klassischen Beispiele. Aber so funktioniert tatsächlich die menschliche Psyche hauptsächlich.
1: Mhm. Ja, es wirkt so, als wäre das, das Thema Glück schwer zu greifen. Es gibt ganz viele Studien und natürlich ist es ein großes Thema aller Philosophen. Aber kann man es denn auch wirklich Reifen, kann man Glück messen?
0: Also, es gibt mehrere Ansätze, Glück zu messen. Und ich glaube, die einfachste und am häufigsten verwendete ist tatsächlich die Frage, also ganz normale Fragebogenfrage, die da ist. Alles in allem betrachtet, würdest du dich als glücklich beschreiben oder nicht? So, das ist so die Standardfrage, die in ganz vielen Fragebögen auftaucht. Und die ist deskriptiv, glaube ich, auch keine schlechte. Weil alle anderen Ansätze irgendwie über Cortisolspiegel, Endorphinspiegel oder sowas zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer über irgendwelche biometrischen, biochemischen Daten ranzugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Auch Verhaltensbeobachtung ist sehr schwer. Also ich glaube tatsächlich, die individuelle, subjektive Einschätzung über einen Fragebogen ist die beste. Die Frage ist dann, ist diese Frage die sinnvollste, zu fragen, alles in allem betrachtet, bist du glücklich? Wenn man nur erfassen möchte allgemein, wie sich eine Gesellschaft und wie sich ein Mensch empfindet, ist es, glaube ich, genug. Wenn man aber, so wie wir, versucht sozusagen, Erkenntnisse abzuleiten, was man denn tun könnte, um was zu verändern, um mehr Glück zu finden, glaube ich, muss man eine Stufe tiefer gehen. Und da gibt es ein paar ganz spannende Ansätze. Also es gibt sozusagen, die aus dem negativen Bereich kommen, die dann so Sachen fragen wie Depression Scales oder Patient Health Questionnaires. Die fragen einfach, inwiefern man unglückliche Empfindungen hat und in welchem Kontext sie sind. Mhm. Das ist das ganze klassische Psychologie, negative Krankheitsbild äh, fokussierte. Und aus dem positiven, positiven Bereich gibt es eben die Dimensionen, die sich darüber Gedanken machen, was sind denn sowas wie die Quellen oder die Einflussfaktoren von, von Dirk. Und da gibt es eben ein großes bekanntes Modell ist dieser PERMA-Profiler, das ist von Martin Seligmann, der fünf Dimensionen anguckt. Der ist aber relativ umfangreich und wir haben tatsächlich von Center aus, nachdem wir auch erkannt haben, dass da wirklich ein Bedarf ist an sinnvollen Messinstrumenten, wir haben ein eigenes Messinstrument entwickelt und auch mit der TU München zusammen validiert. Das ist unser Center Purpose Score. Das sind zwölf kurze Fragen, das dauert zwei, drei Minuten. Und misst genau die Dimensionen, also inwiefern ich Purpose, nämlich tieferen Sinn erkenne in meinem Leben, inwiefern ich das Gefühl habe, irgendwie in Flow oder Engagementzustände, also wo ich motiviert bin, mhm. erlebe und ob ich zwischenmenschliche Wertschätzung erfahre mhm. und dann wie diese Sachen noch miteinander verbunden sind. Und so kann man tatsächlich, glaube ich, Glück messen über einen Fragebogen und sogar ich würde mal sagen, in gewisser Form Handlungsempfehlungen oder Tipps vielleicht sogar ableiten, in welchem Bereich zum Beispiel man noch mehr Glück empfinden könnte. Mhm.
1: Was ich bei deinem Vortrag sehr spannend fand und was du ja auch in deiner Vorstellung kurz gesagt hast, ist, dass man, wenn man dieses Glück misst und auch in verschiedenen Zeitabständen über einen Lebenszeitraum hin misst, dann ist es so, dass am Anfang, da ich habe diese Grafik noch sehr gut im Kopf, sein so so ein Lächeln <lacht> <lacht> eigentlich zu sehen ist. Also am Anfang des Lebens ist es Glücksempfinden, noch sehr, sehr hoch, noch sehr, sehr stark. Man ist glücklich als Kind. Und je mhm. älter man wird, umso mehr sagt es ab. Und du hast es vorhin in deiner Vorstellung auch erwähnt. Den Tiefpunkt hat es erreicht mit 40. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch mhm. im Alter. Wie kannst du dir denn das erklären?
0: Das lässt sich so nach Lebensphasen, glaube ich, relativ gut beschreiben. Also es ist halt so, dass man irgendwie, glaube ich, zwischen 40 und 50 so die ersten wichtigen, Sachen, glaube ich, erreicht hat oder häufigerweise erreicht hat, die man vielleicht erreichen wollte. Also wenn man irgendwie eine Familie geplant hat, hat man hoffentlich bei dem Zeitpunkt es geschafft, eine Familie zu bekommen oder auch nicht. Oder man hat es dann realisiert, dass es so ist. Man hat sozusagen im Job normalerweise einiges erreicht. Man hat vielleicht auch in der Beziehung ein paar Sachen erreicht. Also es ist so die Zeitpunkte, wo man feststellt, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht. Aber jetzt kommen die ganzen Probleme auf mich zu. Ich muss mir Gedanken machen über, was ich sonst noch im Leben möchte. Das ist so die klassische Midlife-Crisis der Sinnfrage. Es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede so ein bisschen. Mhm. Bei Frauen ist es tatsächlich so, dass die Kinder jetzt vielleicht wieder zum ersten Mal irgendwie sozusagen nicht mehr irgendwie rund um die Urbetreuung brauchen und sozusagen wieder ein bisschen selbstständiger werden. Und dann stelle ich mir die Frage, was ist jetzt mit mir beruflich und so weiter. Bei Männern ist es so, dass man häufig so... Diese Karriereleiter hat, die man irgendwie so Vollgas gegeben hat, bei dem Zeitpunkt vielleicht den ersten Schritt schon erreicht hat und fragt so, ha, jetzt habe ich eigentlich das erreicht, was ich mir dachte, was ich erreichen will. Wie geht's denn jetzt weiter? Oder ich habe den Purpose nicht gefunden. Und es stellen sich viele andere Herausforderungen. Also ich habe irgendwie wenig Schlaf, Familie, viel Stress mit der Arbeit. Ich habe wahrscheinlich vielleicht ein paar finanzielle Sorgen. Habe ich natürlich schon, weil ich vielleicht irgendwie mir doch ein Haus irgendwie oder eine Wohnung irgendwie leisten möchte. Oder ich habe Schwierigkeiten eine Miete zu bezahlen oder solche Sachen. Und das ist so viele Sachen, die mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Das ist, glaube ich, genau die Phase, so diese zwischen 40 und 50 immer häufiger passiert. Und in diesen zehn Jahren klärt sich viel, glaube ich, so dass man danach ein bisschen entweder sich abgefunden hat mit der Situation, die man hat, oder aber auch Lösungen für die Probleme oder Herausforderungen gefunden hat, sodass ab 50 üblicherweise die Zufriedenheit oder das Glücksempfinden etwas leichter wird. Wenn man vielleicht auch sagt, ich habe meinen, meinen Sinn drin gefunden. Ich habe vielleicht auch meine Ansprüche insofern etwas gesenkt, dass ich nicht glaube, sozusagen die Welt erobern zu müssen, dass ich vielleicht noch irgendwie mit 30 das hatte und mit 40 noch mich geärgert habe, dass ich es noch nicht geschafft habe. <lacht> mit 50 bin ich damit dann zufrieden, jetzt mal böse gesagt. Mhm. So, das sind, glaube ich, so die Sachen, warum es in dieser Phase schon diese Midlife-Crisis, glaube ich, schon ja, aus, aus generellen Lebenszyklenphasen sind macht.
1: Mhm. Ja, was du auch erwähnt hast als, als Problem oder dem, was dem Glück entgegensteht, vor allem in dieser Phase, ist halt eben auch dieser Stress. Und ich glaube, den Stress mit kleinen Kindern oder etwas, größeren Kindern und auch, ich habe mir sagen lassen, das hört gar nicht mehr auf, <lacht> bis, die, bis sie aus dem mhm. Haus sind, so circa, und dann geht es noch weiter. Aber es ist halt auch diesen Stress, den, glaube ich, auch viele viele Eltern so mhm. ausgesetzt sind. Und ich habe halt auf deiner Website auch gesehen, dass es so ein paar Tipps gibt, wie man mit Stress umgeht. Könntest du da ja. auch nochmal etwas dazu sagen?
0: Tatsächlich, die zwei Schwerpunkte, die wir haben mit Centor, ist einmal eben Purpose finden, tieferen Sinn erkennen und im mhm. ganzen Kontext erfülltes Leben. Und das zweite Thema ist Stressmanagement, Stressbewältigung. Lustigerweise, weil wir von vielen unseren Kunden erfahren haben, die gesagt haben, ich würde gerne mehr über meinen Purpose irgendwie erfahren und mehr damit machen, aber ich habe so viel Stress, ich weiß nicht, wo ich starten soll dann also war die Konsequenz für uns, dass wir gesagt haben, ah, wir müssen es wahrscheinlich auch dem Thema Stress etwas widmen <lacht> ja. Und haben tatsächlich auch, wir haben sogar einen Online-Kurs entwickelt dafür, der sogar lustigerweise oder dankenswerterweise von gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet werden. Mhm. So, ich muss ein bisschen Eigenwerbung machen hier. Gern. Das heißt, man kann auf der Seite tatsächlich auch äh, buchen, und der wird von fast allen gesetzlichen Krankenversicherungen zu 100% erstattet. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Und da haben wir sowohl wieder die gleiche Mischung, die wir üblicherweise machen, so ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe, also was sagt die letzten Erkenntnisse der Stressforschung, die klassischen Modelle, die es gibt, Kalu, Lazarus, Stressmodell und so weiter. Und dann eine Sammlung von sehr vielen praktischen Tipps, was man machen kann. Ich glaube, die Quintessenz, mit Stress umzugehen, besteht einmal darin, tatsächlich zu erkennen, was denn irgendwie gerade passiert? Weil das Hauptthema bei Stress ist, dass die Sachen so kurz, unterbewusst und automatisch ablaufen. Und wir immer in so ein Verhaltensmuster reinfahren, gerade wenn wir in Stress sind, wo wir eben nicht den Schritt zurücktreten und irgendwie nochmal drüber nachdenken und vielleicht einmal durchschnaufen, sondern Stress ist eben genau die Definition des Gegenteils. Wir sind in so einem Fight or Flight, also Flucht- oder Kampf, ähm, Reaktionsmuster von irgendwie den Steinzeitmenschen noch was mhm. übrig geblieben ist. Und wir eben nicht sozusagen überlegen, gibt es denn vielleicht eine bessere Methode, damit umzugeben der Sekunde. Und ein ganz großer Teil der Stressbewältigung ist tatsächlich erstmal an sich selbst zu erkennen, A, ich komme gerade in so eine automatische Stressreaktion rein und ich erkenne, welche Stressoren, also welche Faktoren mich beeinflussen, ich erkenne, welche Stressverstärker ich habe, also dass ich so Annahmen habe, ich muss aber alles perfekt machen, oder es muss jetzt auf jeden Fall fertig werden, ich darf nicht Nein sagen, solche Sachen oder die Sachen, die so unterbewusst da sind oder ich kann es niemanden abgeben, weil da wird es eh nicht mhm. gut gemacht, das sind so die klassischen Sachen oder also so Erwartungen, die da mitschwingen, bin nennen die Stressverstärker, also bewusst werden und das zweite Thema ist, dass man lernt, sobald man das bewusst bewusster hat, da gibt es verschiedene Techniken, dann tatsächlich auch diesen Automatismus zu unterbrechen, also wirklich für diese paar Sekunden oder Millisekunden, die es teilweise sind, wenn ich wie die stressige E-Mail bekommen, das Kind schreit oder mhm. was runterfällt oder weiß ich nicht, gerade passiert, dass ich es lerne, in dieser Situation nicht automatisch zu reagieren, sondern einmal ganz kurz zu schnaufen und einen Schritt zurückzunehmen, weil ich dann neue Verhaltensmuster auch entwickeln kann und auch neue Strategien entwickeln kann, mit dem Stress besser umzugehen. Und das ist eigentlich eine Haupterkenntnis, die da ist. Dann gibt es natürlich noch weitere Techniken über, wie kann ich regenerieren, wie kann ich sozusagen Strategien, wie ich schneller entspannen kann, Strategien, wie ich das trainieren kann, diese, diese Pause einzufügen und so weiter. Aber das Erkennen, was Stressoren sind und kurz diese Sekunde zu unterbrechen, ist eigentlich das Haupttraining, worauf man sich fokussiert.
1: Also das Klassische zweimal gut durchatmen oder einmal <lacht> einmal um den Block rennen sozusagen, genau. wenn es irgendwie gerade ganz heiß geht zu Hause, bevor man halt irgendwie was sagt oder ja sich da mitreißen lässt. Genau, also
0: unser, unser Notfalltipp sozusagen für alle, das vielleicht auch, für alle deine Zuhörer sozusagen hilfreich ist tatsächlich sowas, was ich Boxatmung nennt. Mhm. Das ist relativ simpel. Das ist so eine Mini-Technik, die man einfach macht. Die heißt einfach nur vier Sekunden einatmen, vier Sekunden die Luft halten, vier Sekunden ausatmen und vier Sekunden Pause. Wir haben das jetzt natürlich etwas verkürzt, aber wenn man das einmal mitmacht, mhm. das ist ziemlich beeindruckend. Das dauert genau 16 Sekunden und wenn man das zweimal macht, das ist es gut eine halbe Minute und das macht einen riesen Unterschied. Ja. Und diese 30 Sekunden oder 32 Sekunden investiert, die hat man immer. Mhm. Die hat man auch in der Stresssituation, wenn gerade der Chef da steht und sogar der Chef anschreit, böse mhm. die Leute was. sowas. Diese 30 Sekunden hat man selbst dann, wenn man gerade da ist. Wenn man sich daran erinnert, ist super hilfreich. Ja, ich
1: glaube auch, Stress unterschätzt man immer, wie sehr eigentlich der Körper von dem Psychischen ja. abhängig ist. Du hast jetzt ja auch gesagt, fight or flight. Also ich habe da jetzt auch gerade mitgemacht, beim Ein- und Ausatmen und dieser Pause dazwischen. Also, Schon allein, dass der Körper sich entspannt, hat ganz große Auswirkungen auf die Seele. Ja,
0: ja. Ja, sorry, ich hätte das jetzt gleich mal länger machen
1: sollen. Ne? <lacht> ja. Die
0: echten vier Sekunden.
1: <lacht> Alles gut, also ich, das kann ich schon ganz gut so nachvollziehen. Ja, wir haben jetzt ganz viele so Stressoren nochmal angesprochen, die äh, junge Familien auch nochmal im Vollen haben. Also was kann man gegen ad hoc Stresssituationen tun, wenn der Chef anklopft und die Deadline ist schon vorbei? Äh, du hast auch angesprochen, ja klar, diese Finanzen, das ist halt auch etwas, das um 40, 50 ganz zu tragen kommt, wenn man einen hohen mhm. Kredit hat. Und da gibt es ja auch ganz viele Tipps, die von meinem Portal da auch nochmal bei Kinderleichte Finanzen kommen. Mhm. Und den dritten Teil, den du auch nochmal erwähnt hast, ist Purpose und Sinn. Und das fand ich bei deinem Vortrag auch nochmal ganz toll, dass du diesen Tipp gegeben hast, doch mal was nebenberuflich zu starten. Mhm. Mhm. Wenn, die, wenn die Zielsetzung von der Arbeit vielleicht nicht die ist, mit der man sich so hundertprozentig immer identifiziert, dass man sagt, okay, mir mhm. gefällt aber das, die Arbeit im Großen und Ganzen, da finde ich alles cool und die Kollegen sind super, aber ich habe halt ein Herzensprojekt, das ich mal nebenbei verfolgen kann.
0: Ja, genau. Mhm. Da, ich glaube, das wäre auch mein genereller Ratschlag, ist so das Thema Purpose finden lässt sich nicht über Nacht. Das ist ein, einfach ein fortlaufendes Projekt. Das ist was, was man irgendwie viel über sich selbst lernen muss und was man auch nicht irgendwie jetzt in, in irgendwie einem Buch gelesen und ich weiß, was mein Purpose des Lebens ist und ich setze ihn direkt um. Dieser Ansatz von einfach kleine Projekte ausprobieren, der sagt mir sehr zu. Also das ist irgendwie da, du fragst ja nachher glaube ich auch nochmal, mm. du das mich auch angesprochen wegen Literaturtipps dazu. Yeah, also eins genau. davon ist dieses Thema Designing Your Life zum Beispiel, mm. was ich sehr, sehr ansprechend finde. Das ist von diesen zwei Stanford-Professoren, Bill Bernard und Dave Evans, die Ansätze oder die Techniken, die in der Kreativbranche gelehrt werden, also für Grafikdesigner und so weiter und so fort, diese Techniken, um eben kreativ zu bleiben, die nutzen sie für die Lebensplanung und dieser Gedanke von einfach Prototyping oder Rapid Prototyping oder was auch immer man will, dass man einfach sich kleine Projekte ausdenkt, die irgendwie wahrscheinlich sinnversprechend für mich sind oder die mir zusagen und die möglichst schnell, möglichst mit wenig Aufwand, schnellen Ressourcen äh, umsetzt und mhm. einfach mal sieht, ist es das, das für mich? Und deswegen finde ich ein großer Fan davon, dass man sagt, okay, wenn ich glaube, ich habe so eine Purpose-Idee gefunden, dann nicht sozusagen das Leben einmal komplett auf den Kopf stellen, es sein, es muss sein, sondern erstmal zu schauen, kann man das nicht mit einem kleinen Projekt nebenbei einmal prototypisieren und schauen, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann kann ich immer noch sozusagen meinen Job kündigen oder was auch immer, mich umentscheiden in dem Hobby, was ich mache. Oder aber ich stelle fest, uh, das Dachte ich, es zwar Sinn bringt und macht mir Spaß, aber eigentlich ist es eigentlich, bringt mir gar nicht so viel. Durch. Ich finde es eher enttäuschend und ich würde gerne was anderes machen. Mm. Also, dieses Nebenprojekt finde ich was sehr Spannendes.
1: Mm. Und ich finde es auch sehr gut, dass du sagst, dass man mal das Ganze ausprobiert, dass man mal handelt und, und schaut, ob das sich das richtig ja. anfühlt. Also, ich könnte es jetzt auch nicht anders machen, als dass man es einmal ausprobiert einfach und, und sich das äh, so einverleibt, sozusagen, und nicht theoretisiert. Welche Literaturtipps hast du denn noch?
0: Dieses Designing Alive, life, das ist sowohl ein Buch, mhm. es gibt auch einen guten TED-Talk davon, okay. den ich empfehlenswert finde. das gebe ich in
1: den Show rein. Ähm. Mhm.
0: Gerne, sehr. Und ein zweiter richtig guter TED-Talk, den ich auch sehr unterhaltsam finde, mhm. ist der von Sean Aker. Der spricht über das Thema Lernen und Erfolg, mhm. sozusagen. Ich weiß nicht den genauen Titel, den kannst du dir auch einposten. Aber der ist sehr spannend, der spricht darüber, dass sozusagen der Ansatz, wie wir das Thema Schule, Lernen und so weiter mhm. betrachten, eigentlich andersrum ist, weil er sozusagen sagt, es ist nicht so, dass ich Erfolg haben muss, um glücklich zu werden, sondern er sagt im Prinzip, wenn ich glücklich bin, habe ich mit höhere Wahrscheinlichkeit Erfolg und ich lerne auch besser und so weiter und so fort. Also musst du über positive Verstärkung, das ganze Thema dahinter ist, und irgendwie in diesem Fall sozusagen das Thema ansetzen, was genauso auch so für 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 berufliche Entwicklung geht. Also sozusagen, wenn ich das in Umfeld schaffe, das eben positiv ist, die ich Erlebnisse habe, werde ich automatisch auch leistungsfähiger, erfolgreicher und so weiter und so fort, mhm. nicht andersrum. Das ist ein sehr unterhaltsamer Ted Talk. Und dann noch ein Buch, was ich ganz schön finde, ist Stumbling on Happy von Daniel Gilbert. Genau, ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt. Ich meine, es gibt noch eine ganze Menge mehr, aber mhm. das ist ein ganz guter Startpunkt.
1: Ja, wird alles in den Show Notes drinnen sein und äh, ich bin auch schon gespannt, dass ich mir das mal ansehe. Schön. Valentin, meine letzte Frage nochmal an dich ist, äh, weil das ja. ja ein Finanzpodcast ist, möchte ich dich auch nochmal ja, die, die Frage stellen. Wie <lacht> legst du dein Geld an? Wenn ja, wie machst du das denn?
0: Das ist eine spannende Frage, weil ich mich mit dem Thema auch eine ganze Weile beschäftigt mhm. habe. Und äh, wir hatten uns ja auch schon mal ganz kurz vor, vor dem Podcast schon mal zu unterhalten die, über die Frage sozusagen, wie geht man vor? Also es braucht man tatsächlich erst irgendwie die finanzielle Freiheit, um dann einen Purpose mhm. zu finden. Oder kann ich vorher starten? Das ist so ein bisschen, ich, wie soll ich sagen, ein schwierigerer Ansatz. Ich glaube, es gibt zwei Arten, sozusagen darüber nachzudenken, über das ganze Thema finanzielle Freiheit, die ich dann brauche. Und der eine Ansatz ist, dass man so mit einer, mit einer festen Zielgröße arbeitet. Und ich kenne viele von meinen ehemaligen Kollegen, auch in der Unternehmensberatung und so weiter, die diesen Ansatz haben, ich muss noch Betrag X einmal auf dem Konto mhm. haben oder Betrag Y pro Jahr verdienen, wenn ich dieses Gehalt habe. Dann irgendwie, höre ah, ich aufzuarbeiten oder mach das und das oder mach endlich die Sachen, die ich machen will. So, das ist der eine Ansatz und den finde ich sehr gefährlich, mhm. weil das so, glaube ich, eine, ich sage es mal böse, eine sehr der größten Selbstlügen sein kann, weil dieses Ziel üblicherweise ein sogenanntes äh, Moving Target ist. Mhm. Weil je weiter ich mich entwickle nach oben, umso mehr wird unser Lebensstandard sozusagen mich daran gewöhnen, das Thema Habituation, was wir vorher gesprochen mhm. haben. Und umso eher brauche ich dann mehr und umso schwieriger wird es dieses Ziel erreichen. Aber das ist das eine Thema warum das schwierig ist und das zweite Thema, warum es schwierig ist, weil das ein Fokus auf ein finanzielles Ziel ist. Und es gibt genug Studien, die sagen, hey, wenn ich mich auf finanzielle Ziele fokussiere, ist das einfach eher ein Faktor für Unglücksempfinden im Leben, mhm. was sozusagen die Erkenntnis. ist. So, der eine Satz ist, wie gesagt, so ein festes finanzielles Ziel zu haben. Der zweite Ansatz ist, und den finde ich spannender, ist, dass man eher so aller monatlichen Cashflow denkt, mhm. also eher so fast schon betriebswirtschaftlich Cashflow-Optimierung denkt und sich die Frage einmal stellt, wie viel von meinen Cashflow brauche ich denn tatsächlich? Und zwar ganz bewusst auch auf der Ausgabenseite. Wie viel muss ich denn als Familie pro Monat verdienen oder wie viel muss ich denn wirklich ausgeben, damit ich die Grundabsicherungen erreicht habe? Und diese Frage, um deine Frage mhm. vorhin zu beantworten, wie ich Geld anlege, haben wir uns als Familie tatsächlich auch schon gestellt, schon vor drei Jahren oder vor, vor über dreieinhalb Jahren, als ich mein Startup gegründet habe, weil wir sind Bootstrapped, wir haben keinen Investor drin. Und haben ganz bewusst unseren Cashflow wirklich nach unten gesenkt. Und also zwar ziemlich massiv nach unten gesenkt, was eine schwierige Übung ist. Aber was ich jedem mhm. empfehlen würde und was wirklich eine gute Übung ist, weil der Trade-off, den wir haben, ist tatsächlich so absurd. Es klingt in ganz vielen Fällen Geld versus Freizeit, Schrägstrich sogar Freiheit. Also das ist, ich weiß, das klingt nach Plattitüde, aber es ist so. Je mehr mhm. ich mich anstrenge, je mehr ich arbeite, und sei es einen neuen Job, sei es den Bonus, auf den ich extra hinarbeite, die Beförderung, die ich hoffe und deswegen nachts schrubbe, das sind alles die Sachen, die Zeit kosten und mit höherer Wahrscheinlichkeit zu mehr Geld führen. Das heißt, dieser Trade-off ist tatsächlich in vielen Fällen da, solange man, wie wir Glücklichen, muss man fairerweise sagen, in unserem unserem sozusagen äh, Upbringing und von unserem Herkunft, mhm. das uns ermöglichen können. Aber dieser Trade-Off ist da. Und dieser Trade-off ist ein einer der sozusagen, wenn man sich daran gewöhnt, an gewissen Lebensstandard, beschränkt man sich im Endeffekt seiner eigenen Freiheit. Mhm weil ich sozusagen Zeit bewusst nicht mehr darin investiere, in die Sachen, die sozusagen ich außerhalb Geld verdienen machen könnte. Und diese Überlegung haben wir als Familie gemacht auch und haben uns das berechnet und haben gesagt, wir, wir gehen weniger essen, wir sparen uns irgendwie noch das, was wir irgendwie jetzt an Ausgaben für Auto und so weiter vielleicht haben. Sorry, wir haben natürlich immer noch ein Auto jetzt, aber das haben wir zumindest mhm. runtergefahren und haben gesagt, was brauchen wir wirklich? Und die wichtigen Sachen sind natürlich irgendwie natürlich eine schöne Wohnung, das ist wichtig, oder eine groß genug Wohnung für alle in sein und irgendwie in gewisser Form halt irgendwie Lebenshaltungskosten für Ernährung und so weiter. Aber es gibt viele Sachen, die optional sind und diesen Trade-Off zu machen zwischen was ist mir wichtiger, Zeit dafür zu haben, etwas zu tun, was mich glücklich macht, mit meiner Tochter verbringen, spazieren gehen, einfach irgendwie den Sonnenuntergang genießen oder irgendwie einen Tag vielleicht sogar nicht zu arbeiten die Woche, also einen Tag der Werktage nicht zu arbeiten oder möchte ich mehr mir leisten können, also Möchte ich häufiger ins Kino gehen? Möchte ich häufiger ausgehen? Möchte ich mehr essen gehen? Oder ist eigentlich zu Hause essen? eigentlich Auch ganz schön. Mhm. Und diese Überlegungen machen sich relativ wenige Leute, die, mit denen ich sozusagen mich besprochen habe. Und deswegen mhm. finde ich das ganz spannend, da einfach mal anzusetzen und zu sagen, wenn man kann tatsächlich auf der Ausgabenseite in häufigen Fällen tatsächlich mhm. runterfahren und wenn man bewusst ist als Trade-off gegenüber meiner Freiheit, um Sachen zu machen, die oder die Zeit mit Sachen zu verbringen, die mich glücklich macht, verbringt, dann kommt eine andere Balance raus, als wenn ich sozusagen die klassischen Ansätze mache, die ich sage, ich brauche noch diese Absicherung und diese Versicherung und ich habe ja eher mehr und es steigt nach oben und ich muss deswegen noch mehr verdienen und jetzt kaufe ich das Haus noch und ich muss mhm. noch abzahlen und so weiter und so fort wir haben auch bewusst eine Mietwohnung zum Beispiel, mhm. solche Sachen.
1: Ja, aber das hört sich jetzt so richtig an, Valentina, als wärst du ein Frugalist. Das sind ja, nee. <lacht> sagt dir der Begriff etwas? Nee,
0: so <lacht> nicht. Ich habe schon also keine Mini-Wardrobe und und keine, mhm. wir haben schon Ausgaben, so ist das nicht. Mhm. Es geht nicht darum, sozusagen sich sich so zu beschränken, dass man irgendwie Unzufriedenheit mhm. hat. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Also ich, ich sehe das nicht nicht radikal, sondern einfach zu, selbst zu entscheiden, wie viel, brauche ich denn und was ist mir mehr wert? Mhm. Einfach nur diese 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 Frage einmal aufzustellen. Und zwar die Frage aufzustellen, eine ökonomische Bilanz, also wie viele Ausgaben habe ich und Einnahmen habe ich mhm. und eine psychologische Bilanz. Also wie viel mehr würde mir eine Stunde Zeit mit meiner Tochter spielen versus eine Stunde arbeiten mit einem Stundensatz. Das ist jetzt natürlich vereinfacht mhm. gesagt, aber sozusagen den ich dadurch meinen Bonus und so weiter mehr bekomme. Und diese Überlegung die, finde ich, sollte man anstellen, weil es sind zwei verschiedene Dimensionen, das ist Ökonomie und Psychologie, aber die kann man miteinander verbinden, über die Umsetzung von, was ist es mir psychisch gesehen mehr wert? Möchte ich die eine Stunde mehr haben oder weniger? Mm. Und wenn das so ist, dann ist diese Entscheidung vielleicht auch einfacher zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht essen fünfmal die Woche oder zweimal die Woche oder einmal die Woche, sondern alle zwei Wochen, was auch immer, aber dafür habe ich die Chance, das und das zu machen. Mm. Und das ist ganz spannend. Nee, ich
1: bin ganz bei dir. Also wir hatten ja auch schon mal zum Beispiel ähm, den Oliver Nölting mit dabei, der hat über Frugalismus auch gesprochen und ich fand den äh, ganz ganz toll, dass der halt auch seine Ausgaben so weit runtergefahren hat und alles, was er hatte, investierte er halt in ETFs und konnte sich dadurch und seiner Frau halt gemeinsam mehr Zeit erkaufen mit dem Kind und vielleicht bald Kindern. Mhm. Die haben dann halt gemeinsam glaube ich nur mal 40 oder 50 Stunden die Woche gearbeitet und das war halt eben nur möglich durch Geld, also das Geld halt als Werkzeug, um mehr Freizeit zu bekommen. Ja. Den Ansatz finde ich sehr, sehr gut, weil was bringt ein bestimmtes Vermögen X halt am Konto, wenn, ja. wenn es nicht genutzt wird. Es muss halt auch in Form von Zeit am besten halt auch ausgegeben werden. Ja. Ja. genau.
0: Deine Frage allerdings noch gar nicht geantwortet. Aber ich weiß nicht, ich du dein
1: noch. Geld an. <lacht> Stimmt. Also Mietwohnung, also Eigentumswohnung vielleicht jetzt nicht so, wenn du sagst, aber wie denn sonst?
0: Wir haben eine andere Eigentumswohnung, aber mhm. in der wohnen wir nicht, weil die zu klein ist sozusagen. Die haben wir uns nicht leisten können. Wir wohnen in einer Mietwohnung, aber wir haben eine Eigentumswohnung tatsächlich, die wir. das ist eine größte Form der Anlage. Und sonst habe ich tatsächlich mein eigenes Geld viel in mein eigenes Startup gesteckt. Mhm. Das ist der eine Teil. Und sonst habe ich noch ein bisschen was, kleine ETFs, aber das ist auch nicht viel. Mhm. Aber das ist auch sozusagen meine Anlageform. Meine Optimierung, ist tatsächlich Cashflow. Also mhm. ich mache neben meinem Startup, weil ich mir seit drei Jahren kein einziges Gehalt ausgezahlt habe bisher, das geht alles direkt rein, ich muss nebenbei ein bisschen Freelance arbeiten. Mhm. Das ist sozusagen das, meine Einnahmensquelle. Und das ist sehr geregelt, ganz spannend. Mhm. Also wenn ich merke, es gibt Monate, wo ich wirklich gut arbeite, dann kann ich auch, dann lege ich mir wieder was ein bisschen zurück, sozusagen als Puffer und mache dann eben, was auch immer die Anlagestrategie ist. Und wenn nicht, dann genau, dann sage ich halt irgendwie sozusagen, genieße ich die Zeit und schaue, dass ich meinen nächsten Freelance-Gig bekomme in dem Fall. Mhm. Aber das ist so meine Optimierung der Geldanlage ist, wenn gerade was reinkommt, lege ich ein bisschen was an und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir gerade mit unserem reduzierten Spend Level gut und den Puffer über die über die Reserve mm. kommen. bisher läuft es aber ganz gut.
1: Ich finde dich total inspirierend. Also vor allem, dass du auch diesen Schritt gewagt hast mit diesem Startup und natürlich ist es halt am Anfang auch so, dass da das, das meiste Vermögen dann noch drinnen steckt. Aber das ist ja eine super inspirierende Sache dass das auch so klappt und dass ihr das gemeinsam ja, als toll, Familie toll. <lacht> umsetzt. Sehr schön. Und irgendwann kann ich dir ja nochmal einen ETF-Sparplan für dein, für dein Kind ans Herz legen. <lacht> Bin ich auch sehr Sehr toll. gerne. Genau, <lacht> genau das wäre dann doch meine Mission. Aber ich fand es super toll und inspirierend, nochmal Valentin mit dir zu sprechen. Und ich glaube, wir nähern uns zu demselben Thema so was ist ein erfülltes Leben von zwei Seiten? Die eine Seite ist halt diese von Purpose und auch von mhm. den Tag genießen und vielleicht auch von dieser anderen Seite auch diesen finanziellen Standbein und diese finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Und ich glaube, alles mhm. passt dann irgendwie sehr, sehr gut zusammen und ins Bild. Und mhm. Fand ich auf jeden Fall super spannend und noch mal richtig inspirierend. Vielen Dank dafür, Valentin.
0: Gerne. Darf ich noch eine Sache dazu sagen, weil du <lacht> gerade den Tag, genießen, den Tag genießen gesagt hast? Das ist immer so die eine Sache, wo ich, nach dem Purpose mein Hauptthema ist, mit dem ich mich beschäftige, ist, wo da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Mhm. Und das eine ist eben das, was du beschreibt hast, dieses hedonistische, diesen Tag genießen. Der ist wichtig und keine Frage, den brauchen wir auch und das ist Teil des ganzen Mixes für Purpose. Der ist üblicherweise auch der einfache davon. Es gibt aber die andere Seite, die ich viel spannender finde, Das ist eigentlich sozusagen den Purpose tatsächlich finden, also das, was heißt, die Griechen als die dieses Eu Eudemonie mhm. beschreiben würden, also den eigenen Sinn erkennen, den eigenen sozusagen, man würde es, die Aristotel würde so ungefähr sagen, dass der irgendwie die, die eigenen Stärken zu was Sinnvolles einsetzen und, zu, und sozusagen zu, zu erkennen und sozusagen zu trainieren, also wirklich etwas tun, also die die den Sinn finden und auch die Erfüllung tun, indem wir eben gerade etwas tun, was vielleicht sogar anstrengend und schwieriger ist, also das Gegenteil von irgendwie die Momente genießen und zurücklehnen. Und ich glaube, dass der Teil eigentlich was ist, was wir uns viel zu selten darauf fokussieren und was, glaube ich, sehr wichtig ist, um eben ein Baustein eines erfüllten Lebens zu, zu sein, auch in der heutigen Welt und wo ich sage mal so, viele der, zumindest der Herausforderungen, von denen ich mich mit Leuten unterhalte, die auch sagen, hey, mir fehlt irgendwie so ein bisschen der tiefere Sinn davon, die genau dieses vermissen. Also die mhm. sagen, sie hätten sogar die Chance, diesen Trade-off vielleicht zu machen, den ich vor euch beschrieben habe und sagen, okay, ich könnte es mir leisten, tatsächlich mal irgendwie zwei Stunden die Woche weniger zu arbeiten, angenommen, ich habe ein gewisses berufliches sozusagen Erfolg gehabt und kann es mir finanziell leisten, wenn ich die Einnahmen Ausgaben runterfahre, dass ich vielleicht zwei Stunden weniger oder sogar einen Tag weniger die Woche arbeite, aber die dadurch immer noch keine Erfüllung finden. Mhm. Und das, was eben gerade fehlt, ist dieser tiefere Sinn, also irgendwie eine Erkenntnis zu haben, warum bin ich denn hier, was ist denn das, wofür ich mich sozusagen begeistern kann, wofür ich irgendwie Sinn finde und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich gerade den spannenden Teil und den schwierigen Teil, den wir versuchen auch gerade zu fördern mit Center. Mhm. Also das ist das, warum wir sagen, dieser Mentor für ein erfülltes Leben, das ist genau unser Ansatz da. Und das ist eigentlich da, wo man eine Leidenschaft auch für brennt. Deswegen, also da, wenn jemand Fragen hat, bitte gerne an mich mhm. wenden. Äh, gerne. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall dann auch nochmal in den Shownotes drinnen. Ja, das das Tolle daran ist halt, dass man auch seine eigenen Stärken nochmal entdeckt und sich selbst kennenlernt, wenn ich das so heraus hören kann. Mhm. Genau. Schön. Dann hören wir uns bestimmt mal wieder, Valentin, und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir auch, Eva. Schön, dass ich da sein konnte. Bis dahin.
1: Hat dir die Folge auch so gut gefallen? Dann freue ich mich total über eine Bewertung von dir auf iTunes oder auf Spotify. Bei iTunes kannst du auch gern noch einen Kommentar hinterlassen. Erzähle auch gern einem Freund oder einer Freundin von dem Podcast. Das unterstützt meine Arbeit und hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen. Bis bald.